0: Innan vi börjar banda in Ted så måste jag uh, ta på mig en sak här. Det är min mammas uh, senaste skapelse.
1: Ja. Okej. Okay. Uh, det som Karl just har på sig är en... Uh, alltså det är väl som en sorts topphatt men den ser mer ut som en sån där... Alltså vet du de där typ advokater eller domarna som bestämde i sån där häxprocesser? <laughs> alltså sån här på 1700-talet i USA. Alltså en mm. sån hatt och så står det Do not disturb på den. Ja, det här är alltså en
0: cylinderhatt som min mamma numera använder när hon inte vill bli störd. Och den fanns här då i mitt rum. Jag befinner mig i Essen nu. och I mitt gamla pojkrum som har förvandlats till ett sorts tv slash läsrum och Här finns en fåtölj och böcker- och en massa sådana här tegboxar som ser ut av vara från 90-talet. Det är de förmodligen också. Och mm. den här
1: hatten då, en cylinderhatt där det står att man inte vill bli störd. Ja, är det så att det här uh, Do not Disturb, alltså att det är också en, egentligen en sån här ögonbindel? Alltså när man ska sova?
0: Uh, ja, uh, det är alltså en sån som är fäst kring brettet på den här hatten då. Uh. Uh, alltså väldigt användbar nu och faktiskt alltså, jag menar det är ju så här man känna sig nog. Alltså när man går in i sin happy place och till exempel ska läsa en bok så, så, så vill man ju ha den här
1: hatten. Nej, jag tycker bara det är så. Alltså det säger så mycket om din mamma och jag tycker de här liksom man får till hennes kreativitet ibland det tycker jag är liksom magiska. Alltså att, att hon har på något sätt varit med om den situationen då. Alltså både dina föräldrar och pensionärer så att det, är ju inte liksom, det är ju inte ett jättestressigt liv de har. Utan att det kretsar väl mest kring vad man ska laga för mat och vad det kommer på tv. Som det skulle vara. Ja, och de bor ju alltså väldigt ändå ganska
0: avskilt här. Alltså det, det finns inte grannar jättenära och, och absolut ingen som ska spontant komma på besök eller någonting. Nej. Utan det är ju också helt tydligt att den här,
1: det här budskapet är riktat till pappa. Ja, nej, alltså det är det som jag tycker är så fint på något sätt att att Din mamma hade då varit med om en situation där hon har blivit störd upprepade tillfällen då, under en dag av din far. Och så har hon funderat att hur ska jag <hör> hur ska jag få honom att förstå <hör> att nu vill jag inte bli störd. Och då tänker man ju att det här lätta sättet så skulle vara att, att gå och säga. Alltså att mannen man delar sitt liv med att säga <hör> att nu vill jag sedan vara i fred men att det säger också någonting om din pappa för att man måste ju utgå från att hon har gjort det och det har inte funkat. Alltså att direkt, hon kan inte bara säga åt honom utan hon måste ha ett steg vidare. Och då har hon liksom på något sätt gått till sin kreativa del av hjärnan. att Va? Hur ska man kunna göra det där? Hur ska jag kunna förmedla att jag inte vill bli störd utan att behöva säga det? Och sen har hon landat på någonting visuellt. Alltså någonting som, som kan direkt liksom visa att hej stör inte mig. Läkarna till exempel de har ju röda lampor, att rummet är upptaget. Men det skulle vara för lätt, tänker hon, att hon vill istället ha att hon skulle vara med en hatt till exempel.
0: Mm. Det är ju framförallt på hotell som man har de här då som man hänger på sitt handtag om man inte vill bli störd. Mm. Och det där är ju någonting som alla älskar och som alla ju använder när man är på hotell. För man vill ju inte att någon ska komma och städa ens rum halv elva, liksom. Man vill ju vara i fred på förmiddagen där. Mm. Och det här borde ju leta sig ut i, liksom, i det övriga livet också. Just eventuellt då i form av en sån här hatt. Eller att man alltid då skulle ha med sig en sån här skylt som
1: man kan hänga då, inte på näsan eller kring örat eller någonting. Skulle man också kunna tänka sig alltså för att ibland vill man ju också, alltså ibland kan man ju känna sig ensam eller känna sig som att man har tråkigt att nu ska jag, jag gärna få bli störd har din mamma något annat liksom, klädesplagg som hon sätter på sig då, liksom, att, att för att signalera att nu är det fritt fram för, för din pappa att störas jag tänker med någon sorts tjol kanske All, alltså du menar alltså när hon vill förföra honom eller nej, 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 nej det är väl inte motsatsen till att, att bli störd så är väl inte liksom nej, är det väl... att bli förförd nej, det är väl inte motsatsen till det Doon har for förförd, nej. <laughs> Jag tänker mig ett sådär klädesplagg som på något sätt signalerar att nu, nu kan vi ha lite spänning och lite så där klackarna i right taket. And ja, lite right and titan, men som inte inbegriper sex liksom.
0: Det är ju så här högsäsong nu för sådana här så kallade fejsare, alltså som står på gatan och kommer fram och vill att man ska gå med i röda korset eller någonting sånt. Mm. Och, man, eller så som jag då, som går till arbetet på, på dagarna. Så jag passerar alltid en 4, 5, 6 sådana på varje resa. Och det är en sån här hatt man skulle vilja ha. Mm. Så man inte liksom måste ha min minspel att göra jobbet. Att man, att man liksom överdriver sin ointresserade, stressade min. För att de ska förstå att inte komma fram till en. Mm. Det var så här artigt och behändigt att gå omkring med en cylinderhatt som det står Do not disturb
1: på. Har ja, din pappa en annan hat? Eller använder de båda den där? Jag tänker det är svårt att dela om, om båda inte vill bli störda.
0: Är det är ändå en symbol för ett långt taktiskt ifall bara att vi sitter i vår sittrum framför varsin TV med varsin sitt cylinderhatt som det står Do not disturb på.
1: Hej, var en gång en SSB-antenn på mobilen som jag åbbar för att börja radioplåg på
0: lag som har valt i en på dit dag. Hej, snart kommer det dock Vi vilse med samma vi jagar. Hör du råget till i först och på nu
1: den. Det är ganska mycket fotboll just nu mm -hmm. att det känns som att uh, om man har en podd eller om du gör radio eller vad som helst skriver kolumner så måste du på något sätt beröra fotboll för att det, 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 det händer, det är så mycket nu jag hörde det var någon som sa också att, att om, du, om man ska liksom se på alla fotbollsmatcher som spelas nu så handlar det om så här 80 timmar.
0: Ja, jag förstår ju att det är ju speciellt spännande nu då i år för att Finland då för första gången är med i den här EM-turneringen. Och så, så blev det ju engagerande på ett helt annat sätt förstås den här matchen i, i, i lördags eller vad det nu var, söndags. När Finland då mötte Danmark och den här Christian Eriksen då fick ett sjukdomsanfall på planen. Och så kom det ju att handla om egentligen någonting helt annat än fotboll. Och plötsligt så blev fotbollen också för, för mig till exempel intressant. Uh, för att, jag jag struntar ju annars i fotboll. Men genast jag började se vad, vad som hände alltså det var ju i nyheten överallt. Så då, då blev det på något vis allt blev intressant att hur, hur reagerade de? Och så reagerade de helt rätt, tyckte jag. Även om jag var lite tveksam när matchen ändå fortsatte. Men det var tydligen den här Christian Eriksens eget vilja-typ och så här. Men eh, ja, alltså, jag, jag, jag till och med blev drabbad av den här matchen. Fast jag har absolut inget intresse för fotboll. Och sen är det ju omöjligt att undvika.
1: Jag tyckte det var ganska intressant, alltså på det sättet att. Att när fotboll är så jätteviktigt för, för jättemånga människor- för, för länder, liksom, att, att hur vi ser på fotboll- hur vi liksom underhållningsvärdet i fotboll- den här liksom ekonomiska aspekten av fotboll- att det handlar ju om astronomiska summor- som globalt far upp och ner när det kommer till fotboll- och att det, 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 det känns som att liksom det är det största som finns- är att, att vinna eller förlora i fotboll. Jag tyckte det var intressant sen när en sån här grej händer- och sen blir det de här reaktionerna som de som är på spelplanen, liksom nästan alla delar är ju att ja, inte kan man ju tänka på fotboll när något sånt här händer. Och jag tyckte att det var på något sätt intressant alltså att, att förstås är det ju att, att om någons liv plötsligt börjar sveva i fara så då är det plötsligt bara fotboll. Alltså bara fotboll. Då är det bara ett spel som vi håller på med. Alla är överens om att nej men... Hey, men det här, är ju, det här är ju inte så viktigt. Att nu måste vi ju se till att han, han på något sätt får hjälp. Men att när sånt här inte händer så då beter man ju sig på något sätt globalt som att vi skulle kunna liksom offra vem som helst så, så länge fotbollen finns. Att, att det är som en, en sorts konstig... Det blir som en sorts paradox i det där. Att vi sätter jättestor status i fotboll men så, så fort någonting sånt där händer så, så förminskas det direkt att förstås är det inte att fotbollen är bara den där bollen förstås är det inte större än ett människoliv till exempel, men ändå behandlar vi det som att det är det största som finns
0: Ja, men så gör man ju med sånt som man brinner för, förstås, tills det då går upp för en att, aj ah, ja, vänta nu utanför den här teatern av hetta och starka känslor så är det ju bara ett spel
1: Ja, men borde man inte använda en sån här händelser då, när något sånt här händer och på något sätt se över hur vi ser på fotboll alltså överlag, alltså sådär att ja, Det är ju
0: knappast en, en jätte liksom, otrolig insikt, alltså det är ju klart att, att det är ju helt oproportionerligt allt som har att göra med stora idrottsevenemang ja för det, får, det, det, är, som, det, det, det är ju inte liksom rimligt på något sätt hur mycket det engagerar och hur mycket pengar det handlar om och så vidare jag tyckte det var intressant att samtidigt som den här matchen sändes så sändes också filmen Mamma Mia på en annan kanal och det var som så här att ja, no, men de vet att alltså, alla kommer att se på den här matchen utom möjligtvis bögarna då och så sände <laughs> de liksom den mest
1: homosexuella filmen som finns uh, samtidigt och, och det var helt rätt tänkt Jag tyckte det var fint också uh, alltså den här förbrödringen som inträffar då uh, alltså att att de här danska supportrarna och de här finska supportrarna att, att de var på ett sätt liksom, att, att vi var alla människor att, att nu var vi plötsligt inte liksom motståndare de utan att nu var, nu var vi någonting större. Och så börjar jag bara tänka på det här eh, som ju finns i luften och som vi också har diskuterat i flera poddar. Alltså med de här, när sen kommer. Att det, vi borde ju ha, alltså det, det är ju det som skulle vara liksom det här nästa steget i hur vi ska bli mer, mer globaliserade och lösa en massa problem. Vi borde spela fotboll där det ska vara människorna mot någon annan. Mot en annan art. Mot, mot en annan art, ja. Alltså att när de här UAP-dokumenten nu då, är det 25 juni eller vad var det här senaste nu, när det ska komma. Så då, då önskar jag att det ska stå där då, att, yes, här är en massa offer och vi vet, vi vet precis vad de vill. Uh, och de är här för att de spionerar på våra fotbollsspelare för de vill utmana oss i en match. I Proxima Centauri. Att vi ska kunna, att hela världen ska kunna ha en förbrödring. Alltså att vi tar de bästa spelarna från de bästa länderna och så spelar vi fotboll mot Aliens. Men jag vill ju nog tro att den här civilisationen som
0: spanar på oss, att de är liksom större än så, att de inte bryr sig om Just sånt som ändå bara är spel, alltså de, de, har, de, har större, de har de stora frågorna på sin agenda, det är tiden, det är existensen, det är kvantmekaniken, det är alltings början och slut, liksom. det är de frågorna det handlar om för dem. Ja.
1: Ja men jag tänker att de är på en sån avancerad nivå så att de ska förstå att vi som art är inte mottagliga för det där ännu. Vi är för primitiva. Men att det som vi ska behöva just nu är att vi ska behöva samla ihop ett så här ragtag group av fotbollsspelare och, och så ska vi fara med dem i ett rumkäpp i väg till en annan planet och så ska de spela fotboll och så ska vi vinna en interplanetär fotbollsturnering uh, Och så ska vi få det där självförtroendet vi ska behöva och den här förbrödringen som, som hela jorden ska behöva för att se, se på politik på ett annat sätt. Jag tror ju nog mera på, på det här att man typ
0: ska bada basto tillsammans eller någonting. Ja. Så här vill du en style bjuda in någon sån här rysk ledare och vad du badar bastu och som då när man är nakna på laven och svettas och liksom någon liksom måste gå och sätta sig på den nedre laven men det är okej okay för att vi är ju baston så jag menar det är ju då som
1: diplomatin och liksom de här förbrödringskänslorna uppstår Nej men då hade ju missuppfattat hela Kekonen-politiken inte det var det ju av diplomati han ville bada baston med dem det var ju för att han hade troligtvis en enorm penis och att det var helt enkelt alltså psykologiskt spel det där. Att sen får han bara bada basto då eh, med, med de här ambassadörerna eller diplomaterna och så ställer han sig upp där och visar demonstrativt vilken alfahanne han är och så går de med på hans eh, önskemål.
0: Ja, nu tror jag nog att Aliensen, liksom alla vi andra också har misstankar om Tim Sparv och det är därför vi ser på fotboll. Alltså att Aliensen är intresserad vad Tim Sparv
1: har i böxorna att aliens är intresserade av Tim Sparv Det, det är ju helt självklart att, att hela den här liksom Matchen, jorden mot aliens Är egentligen bara liksom en En avancerad process Att träffa Tim Sparv Är man någonsin så beredd Att, 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 att utveckla teknik Och att utstå
0: kry och nedfrysning Som när man drivs av en erotisk längtan Det är det jag säger
1: Du vet, kan i ett förhållande så har man ju vissa saker som man lär sig om ens partner eh, som man kanske inte visste att, att det var liksom någonting som man fick på köpet. Alltså som en, en sorts sån här oskriven regel eh, som man inte har diskuterat och det har aldrig liksom avtalats om att den här regeln existerar. Men att den i, i, i något sätt så inser man bara att okej, okay, tydligen finns det. En sån här regel. Det finns ju ett
0: fint ord för det här idiosynkrasier som jag tror används på det här sättet. Alltså, någon annans såna här egenskaper som. som alltså, det kan vara du, starka rädslor eller motviljor eller. eller så här quirks kanske man kan sätta det med. Ja. Är det en sån du tänker på?
1: Ja, det är just såna. Um, har ni såna? Har alla människor såna där? Ja, det är ju de sakerna ofta som gör att man
0: älskar en människa också. För det är ju någonting unikt för den människan. Och, och, och när man lär sig en människas idiosynkrasier uh, så det känns det ju som att man, att man verkligen är nära en annan.
1: Om man har liksom gulliga idiosynkrasier. Att man tänker att... No. ja
0: no, det finns ju störande e egenskaper också hos allihopa, men att uh, i ett nära förhållande så kommer man ju ofta också att, att uppskatta dem för att det är som att, ja no, men det
1: är ju, ju Niko alltså mm. ja, no, Janika har, hon har flera sådana där, uh, och, och det är två som har varit ganska aktuella den här senaste tiden, uh, en, är, en är lättare att hantera och en är kanske mer utmanande ingen av dem är gulliga, eller sådär att ingen av, ingen av de här grejerna får mig att älska henne mer men det här ena är hur man förhåller sig till puff. Alltså att om man, om man köper någonting och så levereras det i en låda. En pufflåda. Du menar alltså inte,
0: alltså den åländska spelautomatsföreningen, <laughs> att hon har något spelberoende här.
1: Nej. <laughs> Nej, det är med två F. och Eller heter det papp? Hur ska man säga? Ska man säga papp eller puff? Man kan alltså, ju du menar kartong, alltså, ja. så här, alltså hård papper. Ja, men det Brun
0: kartong papp, ja papp ska jag säga. Ja,
1: men man kan ju inte säga att det är hennes förhållande till papp. Alltså. Nej. <laughs> Daddy issues, ja. så det är det som börjar. Ja, exakt. Och då blir det en annan sak. Uh, och då blir det kanske svårare att, att ta ställning till det. Men nu menar jag alltså det här bruna kartongpappret, alltså paff. Um, och framförallt det att hon, hon sorterar inte alltså att hon för inte det till den rätta containern. Alltså som en princip. Ja, alltså det är Nej, nej, det har aldrig diskuterats, det har aldrig avtalats. Men att hon gör inte, det händer inte. Och jag, har liksom, jag har testat det här, jag har liksom lämnat så här stora möbelbyggsatslådor har jag liksom lämnat på vardagsrumsgolvet och det kan vara liksom veckor där. Uh, och, och allt annat är liksom sådär att, att om jag lämnar någonting så är det ju sådär att, att hon blir arg på mig och sådär, att varför för du inte bort det där men när det gäller Puff så säger hon ingenting, för att om hon skulle säga Ted, varför för du inte bort det där, så då skulle det vara en setup för mig att, ja, kanske du ska föra bort det det var ju du som beställde det men hon gör inte, det är bara som en sån här grej alltså det är någonting i jag tror att det har att göra med texturen och att man ska liksom bära det och sen ska man föra den till sen som är ändå ett ganska äckligt ställe uh, att, att föra in grej. Men in. på ett sätt det är ju Papp då en av de mer
0: behagliga skräpen att få ja. bort för att för det tort det är rent, mm. det är liksom ganska hanterbart mm. och uh, den här lådan är ju den renaste av alla
1: roskisar också. Så är det och det finns också någonting njutningsbart i det, att man kan ta på sig sina tungsta skor när man får Jag brukar alltid göra det, att jag har sådana här vintergummistövlar som jag har kvar ännu fast det är sommar bara så att jag har dem på mig när jag ska fara med puff till roskisen och så hoppar jag och stampar och tar ut alla aggressioner på det här så att de blir liksom millimeter tunn så att det blir liksom till flarn som jag liksom sätter in dit i eh, lådan.
0: Ja, så att egentligen så vill du nog föra den här pappen, men att nu har du som börjar göra det till en sorts uh, grej att du vill ta reda på någonting om Janika, så ja. du som lämnar de här resterna då Så Alltså sa.
1: framförallt, alltså jag har ingenting emot att föra dem och ibland så är det till och med så där att det kan vara som en, en kul grej, lite omväxling i vardagen jag får fattar roske sen men bara det, att vi har aldrig delat om det här, vi har aldrig pratat om det här. Alltså att när vi blev tillsammans så var det inte att hej Ted, jag måste sedan berätta en sak åt dig att, att om vi ska nu starta ett, ett gemensamt liv, och flytta ihop, skaffa barn och sådär då måste du veta att uh, under den tiden när vi lever tillsammans så är det du som 100 av gångerna för bort paff. Det gör inte jag. Och då skulle jag kunna ta ställning till det här jag skulle kunna skriva under det här och signera det här avtalet och så skulle det vara fint att det är det att det aldrig har diskuterats det är det som jag lite ifrågasätter och, och, och gör att det blir liksom till en sån här en issue jag blir störd av det alltså skulle vi ha avtalat om att Ted det är sen du som gör det här då skulle det inte vara något problem men eftersom det inte är avtalat så blir jag varje gång störd av att okej okay, så det är jag som gör det här
0: ja, Jag förstår jag försöker också nu tänka om det här Eftersom det här nu ändå ha, tycks handla om någon sorts irrationalitet här, då mm. är det här en sån här man-kvinna-grej, att det finns på något vis mysterier mellan könen uh, som, som, som eventuellt ska vara där. Alltså att man ska inte helt och hållet kunna då uh, förstå logiskt uh, den ja. andra parten. Uh, för att det då håller en på något vis nyfiken och, och, och kär. Att ja. jag skulle säga att, att mellan män, uh, nu, nu kan jag ju inte generalisera för alla förhållanden, men jag skulle säga att generellt så finns det liksom en större så här logisk överenskommelse och en logisk förståelse mm. att man delar någon sorts så här att ja men
1: papp är liksom inte ett mysterium, Nej. utan papp är papp Jag tror att det finns också, alltså det här är nu väldigt, jag har inte studier som på något sätt styrkar det här, men att jag, jag har många referenser i popkultur som jag upplever uh, stämmer in på den här generaliseringen att i heterosexuella förhållanden när det kommer till roskisar så tror jag att det är männen som tenderar att föra ut roskisen. För så är det i alla serier och alla filmer så är det liksom pappan i huset som går ut med badrock och sätter skräpet i roskisen. Det är mycket sällan kvinnan som gör det. Att det finns någonting i det att kanske män är liksom, det är inte lika äckligt för män att, att föra ut skräp som kvinnor. Och det kan ju hända att, att det har att göra med det också. Men då är ju inte, paffe, är ju inte liksom det är ju inte äckligt på samma sätt.
0: Men nästa steg är ju nu då att du som typ måste lämna en bit paff typ på hennes sida på sängen så att hon tvingas på något vis göra någonting åt den när hon ska
1: få sova till exempel. Eller ska hon då? Hon ska bara knuffa det åt sidan. Det ska bara ligga okay. där på sängen då. Liksom att, att hon, hon låtsas inte om att det finns. Men det här är liksom, jag kan egentligen så kan jag leva med det här. Men det här har nu lett till liksom att jag blev blivit påmind om andra sådana här saker. Alltså det var att jag kom det här mysteriet på spåret så började jag inse att finns det annat som hon gör också. Och nu finns det ett, ett stort problem i vårt förhållande när det kommer till persiennerna. För vi har sådana där persienner alltså där man drar, drar ner snöret och så finns det ju som en liten sån här vad ska man kalla det, som en liten Spik som sticker ut där man ska liksom surra det här snöret runt den där spiken så att persiennen hålls uppe. Ja, en elementär funktion ja. hos persienner. Ja. Och, och den där surrningen är ju inte någonting man tänker mycket på utan att man drar ner snöret, surrar runt det så det hålls och så fortsätter man med sitt liv. Man för ut paffen. Det intressanta är ju att man måste ju inte surra mer än ett varv så hålls
0: det och det ja. tycker jag alltid har varit magiskt för ja. att man känner ju instinktivt att man måste jättefort surra ja. det dit så att mm.
1: inte de liksom ska rasa ner plötsligt men Nej. det räcker med ett varv. Ja. Bra design. Ja och, och det, är det, det är ju det skönaste när det är bara är ett varv är ju att sen när, när solen är stark och man vill ha skugga så bara tar man i med, med tummen och pekfingret och bara drar piccoliter och så bara Sht! så rasar det ner. Och så är det liksom ja. tillfredsställande. Det
0: här är ju som så straight forward, så väl designat att det här kan ju inte liksom bli någon issue för någon. Det här är ju bara, bara liksom jonan en vet du, det här funkar. Ja.
1: När Janika drar upp persiennerna och hon har det där snöret och den där lilla spiken så gör hon en sorts Alltså en sorts knop. Alltså någon sorts avancerad, <skratt> som det är knop, Alltså så där som när man var i scouten och det var så där snoken kommer upp ur dammen och förbaka bakom granen och in i hålet och ner i dammen igen. Alltså på en sån nivå att det kräver båda händerna och total koncentration att få upp den där knopen. Ja. Och det här är någonting som jag har sagt åt henne. Janika, kan du snälla, snälla, snälla inte göra det där? Och så säger hon att att, jag, att hon, ska hon ska försöka att inte göra det. Och så kan det gå en tid där det inte är körmansknopar. Alltså det är på riktigt som att, att jag skulle på något sätt bo med, med någon sorts Ernest Hemingway som demonstrativt liksom gör avancerade, maskulina, knopar som mindre människor inte ska lyckas få upp för det är han som bestämmer över personerna. Det är jättekonstigt. Jätte Och det var bra en tid, men nu har de börjat komma tillbaka de här knoparna. Och nu har jag blivit så uppmärksam på det här att jag tror att det är som en sorts kod eller någonting. Alltså det är som ett sorts straff. Alltså att när jag beter mig på ett sätt som gör att, att hon blir irriterad på mig. Alltså så där att om, jag, om hon sitter med Donut Disturb-cylinderhatten på sig och jag är där och stör henne hela tiden. Så då vet jag att följande dag, när jag ska dra ner persénen, så då har Popeye varit där och surrat. <laughs> Men <laughs> alltså att hon straffar, hon straffar ja, och,
0: och, mig Ja, och, och, och du har inte då konfronterat
1: henne så här öga mot öga med, med, med din spaning här jo, alltså, jag, har det har många göra... gånger, jag har många gånger gjort det Och jag har också sagt att det känns som ett straff Och hon får en sån här konstig min Alltså en sån här illustrerad min Som att, att, att det är någon, någon Linda Bundestam Som har satt jättemycket tid på Hur man ska just sätta ögonen och munnen Som man ska se jätte finurlig ut den minen får hon när jag tar upp det här.
0: Skulle du kunna på något vis hämnas då på något sätt eller alltså kan det att liksom knyta fast persiennerna så att de hålls nere det går väl inte. Man måste som typ man måste typ
1: tejpa den där snör eller alltså jag... nej alltså det är jättesvårt för att jag har ju också tänkt att det kanske finns två grejer två förhållningssätt för mig. Att det ena är ju för jag börjar tänka att har jag så här idiosynkratier? Alltså att, att det här blir ju en, 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 ett slagsmål nu om vem som går den andra på nerverna mest utan att göra det liksom på ett direkt och aktivt sätt. Alltså så där att man, hur man sätter fast mjölpåsar eller, eller var man förvarar brödet i, i hemmet. Alltså sådana där saker att, att finns det saker som jag gör som jag vet att, att hon blir stöd på som jag kan liksom straffa henne tillbaks med att göra. Men jag har inte kommit på sådana saker. Och då är det antingen A eller B. A, jag är en perfekt människa. Jag gör inga sådana saker så hon aldrig behöver ta upp det. Eller B, jag har så många sådana där saker. Så att nästan allt vad jag gör är en sån grej. Och då skulle det kunna vara. Då, då skulle jag förstå det här straffet. Men kan det vara så att den här knopen är så pass
0: uh, avancerad att... Uh att den också har ett avancerat öppningssätt. Alltså att att du helt enkelt inte är bra på att öppna knopen. Alltså hon är kammal scout och hon ja. gör då en, en skotstek då <laughs> eller vad det heter. Och sen så, så hon vet ju ja men det är ju alltså det här är ju den lättaste knopen att öppna medan då du står där och sliter ditt hår då. Ja. Och, och inte vet hur man öppnar en skotstek.
1: Hon har väl aldrig varit i men hon, ju, hon är ju på segelbåtar och jag tror att det, det är det väl liksom någon sorts inte vet jag. Kanske är det en papp-issue det där då, att det är hennes far som gjorde såna där knopar åt henne så att, att hon så här undermedvetet också gör såna där knopar. Um, jag tror inte att det är det, för att det är på riktigt liksom, det, jag tycker att det enda kriteriet när man surrar fast per scenen är att man ska kunna öppna upp den med en hand. För att du har den andra handen kanske du håller i en hotdog eller någonting och du ska just börja se på film och, 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 och dra ner scenerna. Men att det går inte den där knopen går inte att ta upp med en hand. Man måste använda båda händerna.
0: Men jag tror ju att vi har haft nyckeln framför våra ögon hela tiden, alltså hur man får ett förhållande att funka i längden. Så det är ju med en sån här subtil, alltså på något sätt passiv aggressiv men också sympatisk demonstration av vad man vill. Alltså en cylinder har där budskapet står klart och tydligt och sen <laughs> ja. behöver det inte kommenteras.
1: För det är definitionen av ett subtilt budskap att man har en med en protest skylt på.
0: Nej, men det, det, det är ju också så här lite alltså det är så konstigt att det blir lite roligt och sen så, så går det inte att bli arg på någon som går omkring med en lustig hatt. Det, mm. det, så, så, så är det ju. Men man minns ju alltså det är ju som
1: egentligen en vänlig påminnelse. Ja, så att jag borde skaffa en, en, en cylinderhatt eller en sombrero eller på något sätt en, liksom en stor huvudbonad och så skulle det stå do not surr. Do not knyt. Ja. Eller så här. Och så, så kommenterar jag det inte överhuvudtaget utan jag bara kommer in med den här cylinderhatten och, 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 och hälsa på Janika och fråga hur hennes dag har varit och så där. Den kan ju också vara gjord av papp, den här hatten.
0: Ja, du som använder kartong för att på något vis vika då en hatt som, du stå, som det här står på. Så då ska hon aldrig få bort den här hatten? <laughs> Nej, hon, ska, hon, hon ska inte förmå att göra sig av med den. Nej. Utan, att utan
1: hon ska ständigt bli på min. Jag kan lämna den var som helst och jag vet att den kommer att vara kvar där när jag kommer dit nästa gång. Det var jättebra är det. Genialiskt.